0: Cari amici di Milano, 1, come vedete sono in dolce compagnia oggi, una, un ospite, una gradita ospite, Elisabetta Strada, attualmente consigliere regionale del gruppo Lombardia Civici Europeisti, Europeisti giusto?
1: Lombardi Civici Europeisti,
0: ecco, che quindi. in realtà
1: poi sono chiamata negli ultimi giorni Lombardia Civica 3.0, però okay. insomma sono quella.
0: Va bene, poi dopo tanto ne parliamo, esatto. quindi ci dirai qualcosa eh, in più ovviamente oggi conosciamo appunto elisabetta eh, ci possiamo dare del tu vero
1: assolutamente sì
0: ok eh, prossime elezioni regionali e tu attualmente appunto sei consigliera ti candidi ancora eh, c- c'è qualche cambiamento però vero
1: sì 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 c'è un piccolo cambiamento io rimango una realtà civica quindi ho iniziato un percorso civico 11 anni fa continuo a essere civica e sto eh, iniziando un progetto civico nuovo all'interno della coalizione del terzo polo. Cioè quindi Il terzo polo è composto da Italia Viva, Azione e c'è all'interno di questa un, una forza civica riformista proprio per dare un nuovo linguaggio, un nuovo modo di fare politica.
0: Ok, quindi abbiamo capito che tu eh, appoggi Letizia Moratti? Giusto. Sì. Eh, Letizia Moratti, quali sono le differenze? Perché tu prima eri con eh, il PD, giusto, con la parte, diciamo, centro-sinistra, giusto? Allora,
1: sì, qui, eh, qui nasce, grazie per la domanda, <ride> qui nasce questo dibattito, no? Ah, come hai lasciato e sei passata di qui, hai, hai tradito, sono anche stata aggredita, eh, devo mm-hmm. dire, in tante chat su Facebook eccetera, perché hanno vissuto questo mio come tradimento. In realtà io non, non lo vedo come tradimento, perché innanzitutto la mia anima civica rimane e io continuo questo progetto civico. Io sono nata e cresciuta appunto 11 anni fa in politica e sono stata eletta nella lista civica di Pisapia e, e poi in quella di eh, Beppe Sala fino a cinque anni fa che sono entrata in regione nella lista civica di Giorgio Gori, che poi appunto Gori non è rimasto in regione, quindi ci siamo subito ribattezzati i Lombardi Civici Europeisti. Perché non lo vivo come tradimento? Perché fin da subito sia eh, il governo di Pisapia, quello di Beppe Sala e la coalizione di Gori erano rappresentate da forze moderate che andavano dal quelle moderate a quelle di, diciamo, più a sinistra. Quindi un progetto sempre allargato di centro-sinistra, dove non c'erano i 5 Stelle, non c'erano quelli di altre coalizioni di destra, quindi un progetto allargato. E io sono sempre stata la componente civica in questo progetto. Solamente adesso, ora, il centro sinistra e il terzo polo sono andati, vanno spaccati alle elezioni, quindi in questo caso e alle politiche, ma quindi hanno scelto due candidati presidenti diverse, ma non è che io sono passata con la Lega o Fratelli d'Italia, io sono rimasta nella componente più moderata di questo progetto, ricordiamoci anche che Calenda è eletto in, in, in Parlamento Europeo dentro al PD e eh, Renzi è stato segretario del PD, presidente del Consiglio, cioè quindi so, rientro sempre in un eh, mondo politico più moderato. E all'interno del terzo polo anche candidati, ma anche diciamo, persone di Renzi e di Calenda, quindi di Italia Viva e di Azione, arrivano tantissimi dal mondo ex, usciti dal PD, mondo di centro-sinistra, quindi non è che stiamo parlando di chissà che cosa. Io credo che grande, il grande eh, disastro eh, politico che c'è, stato, che c'è è che eh, non si è voluti andare insieme. E eh, direi che Italia Viva, e il Terzo Polo e Calenda hanno lanciato subito questa candidatura a Moratti e il PD non ha voluto cogliere per tante problematicità che io posso anche capire e comprendere, eh, perché non è che... Eh, Letizia Morati l'abbiamo scelta noi, è stata proposta da Il Terzo Polo e da Calenda e Renzi, cioè non è che... Però a quel punto c'era un immobilismo totale del PD e della sinistra. Era più di un anno che io facevo parte del tavolo di coalizione, continuavo a dire dobbiamo lanciare il nostro candidato e dal PD mi si rispondeva attendiamo le elezioni del Presidente della Repubblica, attendiamo le amministrative, attendiamo su, attendiamo giù e si è arrivati a una spaccatura tra Terzo Polo e PD centrosinistra causata da problematiche romane. Io a febbraio dell'anno scorso andai a trovare Cottarelli che era un candidato che metteva insieme e me teneva tutti insieme. Non si è voluto lanciarlo, per tanti mo- motivi gli è stato bruciato alle... Politiche, perché è stato candidato a Cremona che è appunto andato male nell'uninominale e a quel punto poi c'è stata la spaccatura e lui giustamente non si è più voluto mettersi in gioco su questa cosa qua e ci siamo trovati in una situazione dove il centro-sinistra ha preferito una coalizione più a sinistra con i 5 Stelle, Stelle anziché andare verso il Terzo polo. e questa cosa qua io non l'ho condivisa questo passaggio questo percorso Credo che sia giunto il momento di cambiare paradigma politico, proprio il linguaggio di fare politica, bisogna smettere di attendere delle politiche eh, che arrivano dettate dai partiti dall'alto o dettate da destra o sinistra e sei o con me o contro di me, bisogna partire dal bisogno delle persone, La, la gente urla che ha bisogno, ha bisogno di pagare le bollette, ha bisogno di lavoro, ha bisogno di case popolari, ha bisogno di case abitare, ha bisogno delle list- che le liste d'attesa vengano sbloccate, ha bisogno di queste cose, e invece si tende a parlare di coalizioni, di, di correnti, dove quello ah no, l'ha detto lui, allora non va bene. Guarda, faccio solo l'esempio: l'ultimo atto che abbiamo fatto in consiglio era quello di cercare di approvare un progetto di legge che vedeva il, lo psicologo di base, ma questo per, per, dimost- per raccontare le dinamiche che ci sono, da quali io sono scappata progetto di legge per lo psicologo di base e un progetto di legge bipartisan fatto appunto proposto principalmente da eh, Nicolo Caretta di Azione e da eh, Simone di Forza Italia, quindi avevano già fatto un progetto di legge insieme, tutti noi ci abbiamo lavorato in commissione e è stato sottoscritto da tutti, è andato in commissione bilancio cioè quindi votato è eh, dalla commissione bipartisan, dato commissione bilancio, Fratelli d'Italia ha voluto fare uno sgarbo a alla, alla loro a Forza Italia e non si è presentata quindi è andata vuota la, la commissione quindi è tornato in commissione sanità a quel punto il PD e 5 Stelle non volevano garantire loro i voti diciamo al, la presenza no, al, a Fratelli d'Italia e quindi dice no non possiamo essere noi a garantire un, un il numero legale, scusate non mi veniva il termine, il numero legale e quindi perché non c'è fatta in Italia. E quindi non hanno voluto partecipare neanche alla Commissione chiedendo anche a noi di fare altrettanto. Io mi sono rifiutata. Quindi dico noi, questo è un esempio, un esempio banale, ce ne sono mille, noi dobbiamo partire dai bisogni. Allora, il progetto di legge era un bellissimo progetto, progetto dello psicologo di base, dello lo psicologo di comunità andava finanziato e noi dovevamo non uscire dalla commissione e non dare e garantire il numero legale, noi dovevamo combattere per far sì che questa cosa passasse e dovevamo anzi tornare alla commissione bilancio e garantire noi il numero legale e farlo passare e dire avete visto come sono cattivi quelli lì che non lo vogliono, ma non sottostare a queste dinamiche che sono lontane dalle problematicità delle persone. Ecco, io ero stufa di questo linguaggio politico e voglio cambiare, cercare almeno di cambiare il paradigma della politica e partire da fatti concreti, quali sono i veri bisogni diamo risposte concrete a prescindere da chi le fa e chi le propone
0: Elisabetta ha accennato la questione dei Fratelli d'Italia se stiamo a guardare le percentuali, le prossime elezioni in regione ci sarà un discreto numero di esponenti di Fratelli d'Italia eh, c'è da dire anche che comunque il vostro candidato Letizia Moratti Diciamo potrebbe essere anche un bel outsider perché eh, coinvolga sia persone che normalmente magari votavano al centro-destra e persone che votano al centro-sinistra. Quindi eh, diciamo che è una competizione abbastanza importante, quella che si sta per avvenire. Eh?
1: ma sì, assolutamente. Letizia Moratti è un candidato, eh, cioè, dal mio punto di vista, è un candidato istituzionale. istituzionale. E lei porta via e drenerà voti sia dal centro-destra che dal centro-sinistra. Non credo dagli estremisti né di destra né di sinistra e eh, pensare a un governo, quindi questo io lancio un appello, cerchiamo di pensare non solo a chi governerà, ma anche alla composizione del Consiglio regionale, perché se il centro-destra, come stanno dic- appunto, stavi dicendo sì. tu, come i sondaggi lo danno ancora vincente, ha ah, bisogno far sì che non non superi il 40% così almeno non ha un premio di maggioranza in Consiglio. Perché poi il Consiglio fa, è il Consiglio che vota le leggi e è importante anche scegliere chi mandare e come comporre il Consiglio regionale. Io credo che Letizia Moratti abbia la forza, la capacità di drenare voti appunto da entrambe le, le altre coalizioni e ha la capacità di, eh, di vincere e di governare bene. Governare bene proprio perché è una persona concreta da un lato è molto istituzionale, quindi può avere la forza di andare a trarre investimenti da, internazionali, andare a parlare al governo con forza per far sì che il governo ad esempio aumenti i fondi alla sanità che ci permetterebbero di pagare meglio i medici, di pagare meglio gli infermieri, i radiologi, ha la forza di andare a discutere su come programmare un vero ricambio e un vero... Ehm, la, il ricambio dei medici. Noi abbiamo una carenza di personale medico elevatissima, solo in città metropolitana abbiamo 700 posti vacanti di medici di medicina di base, abbiamo i pronto soccorso, non abbiamo più medici eh, che, eh, disponibili col pronto soccorso, abbiamo una carenza di infermieri, gli ultimi eh, concorsi sono andati, non dico vuoti, ma eh, con pochissimi candidati, abbiamo i radiologi che fanno fatica, abbiamo le osse che scappano, abbiamo un burnout, abbiamo gli educatori nelle comunità che non si trovano più. Allora bisogna cambiare modo di fare politica, iniziare a programmare strategie e magari ragionare sull'abbattimento dei numeri chiusi, riqualificare queste professioni, perché se fanno una vita d'inferno, perché ce lo dicono tutti: no? che fanno una vita d'inferno, dei turni pazzeschi, non hanno neanche la pausa per andare a bersi un bicchiere d'acqua, sono massacrati dalla burocrazia c'è una carenza totale di personale, paghiamoli meglio, li paghiamo pochissimo, allora forse vanno rimesso tutto al centro, riragionato, chiesto maggiori fondi, riqualificate queste professioni, pagate meglio, riorganizzato il sistema, semplificato, aboliamo la burocrazia, perché racconto un paradosso, una persona amputata ha un arto, quindi non ha un braccio, lui ogni tot deve tornare a farsi fare la certificazione di invalidità, perché secondo voi ricresce l'arto? Ecco, questo sono un esempio estremo, ma ci dice che va fatta una riforma vera e importante, ma con la forza di andare a discuterla a livello nazionale, perché queste le esenzioni arrivano dal livello nazionale che determina qual è un'esenzione o un'altra, quindi bisogna avere una statura e una rilevanza importante per andare a rimpostare il sistema. E credo che Fontana ha dimostrato in questi cinque anni, è vero che c'è stato il dramma Covid, è vero, però non c'è mai stata la forza, neanche la volontà, perché io ho presentato degli atti anche in consiglio chiedendo di andiamo a Roma e iniziamo a ragionare su come incrementare i numeri, i medici, nessuno ne parla, nessuno ne parla e la Lega l'ha bocciato, non ha neanche voluto accogliere questa proposta Mm e e credo appunto che Moratti possa avere la forza di fare queste cose, come l'ha fatto con Expo cioè il metodo Expo va fatto, lei ha dialogato, dialogava con Prodi, quindi di un governo diverso ma soprattutto è andata a livello internazionale paese per paese per portarsi a casa il voto perché se ricordate non era solo una questione, andava votato no? sì, sì. e quindi è andata paese per paese, lei ha la statura, è già andata a Londra a chiedere finanziamenti per la nostra Europa, per, per la nostra Lombardia e ha la statura anche per andare a dialogare con l'Europa, perché noi siamo una regione importante, importante e credo che ci voglia un modo diverso.
0: Senti, tu infatti hai detto allora, Letizia Moratti, alla statura anche per andare fuori per chiedere fondi, ma fondi europei o anche quando si sente PNRR, si può pensare di utilizzare anche questi fondi per migliorare le situazioni anche dei medici di quello che hai appena detto?
1: No, no. questi fondi, i fondi del PNRR servono per fare investimenti importanti, per fortuna ci sono, per fortuna e ringrazio il Governo. Draghi che li ha, li ha completati, li ha portati avanti e è riuscito a fare tutte le proposte anche nei tempi ehm, giusti servono per fare investimenti di ristrutturazione quindi investimenti di logistica, infrastrutture e nel digitale ad esempio no? quindi anche tutto eh, a livello tecnologico non possono essere usuf- eh, usati per il personale per il personale c'era la possibilità di chiedere i fondi del MES invece e il governo Meloni eh, aveva la possibilità, non hanno voluto farlo e secondo me è un grande eh, sbaglio, un grande errore, perché quelli sarebbero stati invece dei fondi che ci arrivavano proprio per permettere di fare investimenti sul personale e noi abbiamo bisogno di investire sul personale, sul personale pubblico, quindi pagare meglio e rivedere anche i contratti del privato, perché è giusto che siano equiparati, perché non è corretto che gli infermieri che lavorano in strutture private convenzionate abbiano dei contratti diversi da quelli del pubblico, in realtà fanno lo stesso lavoro.
0: Senti invece eh, volevo chiederti ancora una cosa perché sai tante volte i giovani sono lasciati un po' in disparte no? e poi si, ci si lamenta che dice ah, adesso la gente vota meno, la politica è meno sentita eh. Eh, un'attenzione anche verso i giovani c'è?
1: Assolutamente sì, guarda, stamattina grazie per la domanda eh, arrivo proprio è stata fino a dieci minuti fa in una scuola in una scuola superiore, un istituto professionale e devo dire la preside, la dirigente scolastica è stata molto brava perché ha organizzato questo incontro di partisan, quindi eravamo invitati, un candidato che sosteneva appunto Fontana, uno del centro centrosinistro, Unione Popolare che però non ha partecipato e, e, e la sottoscritta, ehm, abbiamo incontrato la platea dei giovani che si affrontano al primo voto. Ho fatto la stessa proposta in altre scuole, devo dire, altri dirigenti non hanno accettato. E' è un peccato, perché innanzitutto è emesso che quasi tutti questi ragazzi non sanno, ma però non è solo un problema di ragazzi perché se vai anche in giro per la strada e vai in un mercato ma anche la sera con amici che parli dici guardate che si vota il 12-13 febbraio ti dicono ma va adesso cioè nessuno sa che si vota e su questo ci vorrebbe anche più campagna di informazione nessuno sa come si vo- e quando si vota nessuno sa come si vota e tutti fanno una gran confusione e terzo passaggio che è emerso anche stamattina ma devo dire che è universale nessuno sa cosa fa la regione cioè c'è una grande mancanza di informazione sulle competenze regionali perché le politiche regionali interessano meno, sono distanti, interessa la politica di quello che fanno il caos, chi urla di più a Roma diciamo così, interessa molto di più la politica amministrativa quindi quando io ero in consiglio comunale era anche più facile dialogare e far emergere le notizie sui media perché sono più vicine alla cosa la regione è un organo importantissimo e, e quindi devo dire che questi incontri sono importanti. A un certo punto un ragazzo, ci sono state due domande molto interessanti che sono arrivate da questi ragazzi. Una ragazza mi ha chiesto se sarei, cioè a noi candidati a tutti, ovviamente, se, saremmo, ehm, che se siamo disposti a dialogare con i giovani, a incontrare gli studenti, ascoltare le loro proposte e farle proprie. E io ho risposto certo, ma dico ma perché non dovrei? Perché non dovrei, ma i giovani ci chiamano, cioè anche qui, no? Questa cosa, se le scuole ci chiamano, io vado, anche perché essendo una civica, il mio modo di fare politica è quello di partare, partire sempre dall'ascolto delle persone e mi attivo. Quando, anche quando vengo sollecitata quindi dal basso io lavoro ascoltando i territori, le persone vado dove mi chiamano è il problema dell'M4 che vogliamo farla arrivare fino a Buccinasco e Corsico e non riusciamo e ogni anno metto a bilancio questa battaglia perché ci tengo e quindi vado ad ascoltare i cittadini i sindaci di, appunto, di quei paesi ho il problema dell'ospedale di Abbiategrasso che vogliamo riaprire, e riqualificare vado, anche l'altro giorno sono andata a Abbiategrasso ma sono andata in tutti questi anni e ho le persone che mi sollecitano, quindi come la campagna vaccinale, quando era drammatica, ancora sotto la gestione di Gallera e Fontana, ho ricevuto più di 3.000, 3.000 segnalazioni di casi che non riuscivano a farsi vaccinare, vaccinare con anche gli over 80, e io sono riuscita a rispondere a tutti i 3.000 e aiutarli a essere vaccinati. Quindi io opero così, quindi anche con i giovani. E, però spesso e volentieri loro non, diciamo, non si fanno sentire, non so come mm-hmm. dire e spesso e volentieri noi non ascoltiamo l'altra domanda molto interessante che mi ha fatto un ragazzo invece è eh, perché? Cosa intendiamo noi per giovani? e lui dice io sono all'ultimo anno ma sono, sono giovane, diciamo studente ma sono anche lavoratore e quindi cosa intendiamo noi per giovani? e anche questo c'è ragione io credo che bisogna fare politiche che seguono i bisogni, i bisogni quindi ognuno di noi attraversa una fase della vita in cui dove ci sono dei bisogni e le politiche devono riuscire a cogliere questi bisogni e cercare di risolverli. quindi il bisogno dei, dei giovani diciamo così, per un percorso verso l'autonomia quindi nelle politiche dell'abitare e noi abbiamo proposto magari di fare anche dei fondi a sostegno garanzia dei giovani proprio per acquistare la prima casa, che eh, fanno fatica anche perché non hanno un lavoro a tempo determinato, indeterminato e quindi magari non gli danno i mutui. Quindi la Regione può sostenere le giovani coppie che devono iniziare una vita in autonomia e anche mettere su magari famiglia, quindi tutta una serie di, di costi. Abbiamo il tema del lavoro, quindi tutto bene, abbiamo il tema comunque della formazione. Abbiamo il tema delle case popolari, ma abbiamo il tema anche della sanità e credo che eh, noi abbiamo il dovere, il dovere di affrontare questi temi concreti e dare delle soluzioni.
0: Certo. Elisabetta, allora, eh, io so che tu sei molto impegnata per la campagna. Io intanto ho capito che tu sei disponibile a ascoltare le persone. Quindi, se vogliono continuare a seguire e sapere qualcosa in più di te, c'è un sito internet, dove ti possono trovare i nostri amici? Sì,
1: mi farebbe molto piacere perché... Eh, io credo che la parte bella del nostro lavoro è proprio quello di ascoltare le persone, dialogare con le persone. Io avevo molta paura quando sono stata eletta <ride> in regione. Andare in regione e ho detto: oh, mamma mia, siamo lì tutto il tempo a fare leggi e non, non ho più contatto. Invece, no, non è vero, perché anche le leggi che arrivano alle proposte di leggi vado fuori a cercare di capire che cosa se sono giuste, se sono sbagliate, che cosa si può come si possono migliorare e quindi continuo a dialogare con chi. Del mestiere, o chi se ne occupa, okay. con tutte le fragilità, con tutte le associazioni che si occupano di disabilità, eccetera. Quindi, se volete seguirmi e se volete, eh, io ho un sito: elisabettastrada.com, Piuttosto potete scrivermi anche una mail: elisabetta.strada.gmail.com. Potete seguirmi su Facebook e Instagram. E, e io vi rispondo, anche perché seguo io personalmente tutti queste non sono, non ho, non sono cambiata. Continuo a essere così, continuo a essere io al contatto con le persone, perché mi piace anche dire le, cioè, essere io a dire quello che penso e, e, e dare le risposte. Quindi. Va bene,
0: lo so, lo so che, che sei una persona che si presta a, a seguire le, i bisogni delle persone. Senti, l'ultima domanda che è una curiosità: qual è il tuo colore preferito?
1: Ah, bello. Il mio colore preferito sono gli azzurri, i blu, gli azzurri, però in realtà i miei colori sono quelli colorati, io sono una persona, vabbè oggi è un po' strano che sono di blu, perché di solito sono sempre molto più colorata, io sono una persona colorata, ti dirò di più, un giorno mio figlio mi ha detto, scusate la chicca, che mi ha fatto molto piacere, ha detto mamma sai ho pensato che quando mai morirai, che spero saranno molto tardi, al tuo funerale verremo vestiti colorati, perché a te eh, piacerebbe così.
0: Va bene. Allora io ti ringrazio per essere stata qua in studio con noi, Eh, magari dopo le lezioni ci vieni a trovare ancora. Ringrazio tutti gli amici di Milano 1 che ci seguono e speriamo di essere stati utili per l'informazione e anche per aver conosciuto proprio un po' meglio Elisabetta Strada.
1: E se credete in me e volete darmi ancora fiducia, io ho bisogno del vostro aiuto perché sono civica, appunto non ho i partiti dietro che, che singono per me, quindi aiutatemi, aiutatemi, aiutatemi e speriamo soprattutto che la nostra regione finalmente inizi a lavorare per il bene comune.
0: Grazie a tutti, buona giornata, ci vediamo alla prossima.